0: Ja, Visionssonntag, der Sonntag, mit dem wir so in ein neues Jahr hineingehen und insbesondere stark die Stimme, ja so richtig laut und volltönend und insbesondere darüber sprechen werden, was hat Gott uns dieses Jahr aufs Herz gelegt? Macht bloß nicht leiser, sondern was will Gott in diesem Jahr besonders betonen hier bei uns und worauf wollen wir zusteuern? Wollen wir gemeinsam zugehen als Elim und auch persönlich? Und dieser Vers steht in Markus 5, Vers 36 und lautet Fürchte dich nicht, glaube nur. Sag mal zu deinem Nachbarn, fürchte dich nicht, glaube nur. Es gibt ja schon so manchen Grund, sich zu fürchten. Der Fokus brachte letztens eine Umfrage, wovor haben die Deutschen Angst? 30 Prozent sagen Einbruch in die eigene Wohnung, noch mehr sagen Krebs, 35 Prozent sagen Angst vor Terror. Dann gibt es Sachen, die sind ein bisschen schwerer zu fassen, so Angst um unsere Demokratie und das Gesundheitswesen und ob das ganze System das alles so aushält, was es an Wandlungen und Veränderungen gibt. Und natürlich kommen dazu auch noch immer persönliche Lebenssituationen. Was ist es bei dir? Dinge, die dir Mühe machen können, die dir Angst bereiten. Manches ist ganz real, manches ist eher irreal. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Als Kinder, da waren wir alleine zu Hause, meine Schwester und ich. Ich war vielleicht so elf, dann war sie so sieben, acht. Und sie hatte irgendwie Angst, es könnte jemand im Hause sein. Und sie verlangte von mir, dass ich den ganzen Keller durchsuche... Und überall nachgucke, ob da irgendjemand saß. Das habe ich dann natürlich gemacht. Wir hatten natürlich keinen Plan, was wäre zu tun, wenn da nun wirklich einer saß. Aber es war zum Glück keiner da und dann, dann war sie einigermaßen beruhigt. Ja? Vielleicht guckst du auch manchmal hinter dem Duschvorhang nach oder sonst wo. Was sind es für Dinge, die uns Ängste bereiten, die uns unsicher machen, vor denen wir uns fürchten, schon allein, weil wir einfach nicht wissen, wie die Dinge werden. Und Jesus hat eine Botschaft für alle, die sich fürchten. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das sagt er dir und das spricht er in unsere Situation hinein. Da ist Jesus unterwegs, irgendwo in Galiläa und trifft auf einen gewissen Jairus, Synagogenvorsteher. Eine angesehene Person, aber das war jetzt eigentlich egal. Jetzt kam er eigentlich nur als Vater und ihn bewegte nur, dass seine Tochter todkrank war. Und das muss schlimm sein, so zu sehen, wie das eigene Kind so dahin siegt und du kannst nichts machen. Die medizinische Kunst war am Ende. Er wusste nichts mehr zu tun. Aber er hatte von Jesus gehört, dem lief ein Ruf voraus und er war in der Gegend und er ging zu Jesus und sagte, Jesus, kannst du kommen und meine Tochter heilen? Wird er das machen? Und Jesus sagt, ja, mache ich. Und Jairus ist total begeistert. Ja, Jesus, kommt mit, das kann noch was werden. Das ist unsere Chance, das ist unsere Hoffnung. Und dann marschieren sie los und Jairus forscht voran und Jesus mit seinen Freunden hinterher. Und dann kam da diese Frau. Zog da irgendwie einen Mantel von Jesus rum. Jesus merkt, was ist hier los? Wer zieht hier? Wer drängelt hier so? Dann sagt Petrus was. Dann, dann sagt Jesus was. Dann fing die Frau zu erzählen. Und Markus schreibt in seinem Evangelium, sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Also wenn so eine Frau die ganze Geschichte erzählt, das kann sich hinziehen. Und der Iris stand daneben wie auf Kohlen. Mein Kind ist krank, wir müssen jetzt los. weg Frau, du hast diese Krankheit, 14 Jahre. Kannst du nicht noch 14 Minuten warten? Kann er nicht eben? Mein Kind, das ist akut. Deine chronische Geschichte ist doch nicht so dringlich. Aber die Frau redet und redet. Und Jesus hört und hört. Fragt nochmal nach. Als hätte er alle Zeit der Welt und Jairus, er, er will ihm zupfen an seinem Gewand. Jesus, hast du mich vergessen? Und das fragst du dich auch manchmal. Jesus, hast du mich vergessen? Da passiert was, hier passiert was. Aber bei mir? Und dann werden seine beschlimmsten Befürchtungen wahr. Jemand kommt und sagt, du. Jesus, sie ist gestorben. Tut uns leid. Bemühe den Meister nicht mehr länger. Ist vorbei. Jesus hat dich vergessen. Mit anderen hat er sich befasst. Hier wirkt er, dort heilt er. Die findet eine Wohnung. Der findet eine Frau. Sie findet einen guten Job, er schließt ein gutes Geschäft ab, aber du vergessen. Ich suche immer noch, ich bin immer noch krank, ich warte immer noch auf Gottes Eingreifen, aber wird wohl nichts. Du hast gebetet, Herr greife ein, du musst tun und, und jetzt und schnell und bald, aber wir beschreiben dem Herrn ja auch gerne, was er tun müsste, aber hat nicht geklappt. Und was passiert, wenn nichts passiert? Frust, Zweifel, Enttäuschung, vielleicht Abkehr. Was traust du Jesus zu? Jairus traute ihm zu, seine Tochter gesund zu machen. Aber er traute ihm nicht zu, einen Menschen von den Toten aufzuerwecken. Kann es sein, dass Jesus dein Gebet anders erhören will, anders als du denkst, dass es eine andere Lösung gibt als die, die du am besten findest, kann ich mir nicht vorstellen. Was erwartest du von Jesus? Du erwartest sein Eingreifen, so wie du es dir vorstellst. So muss es sein, jetzt muss es sein, bis dann jedenfalls muss es sein. Hoffentlich verspätest du dich nicht, Jesus, und dann ist es doch zu spät. Ich glaube, Jairus hasste diese Frau mit ihrem Gerede. Und jetzt stand er da, die letzte Chance, zerronnen. Und wie bei Jairus wollen auch bei uns manchmal Ängste, Krisen, Enttäuschung deinen Glauben blockieren. Und in diese Stimmung spricht Jesus hinein und sagt, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus überhörte. Überhören bedeutet, man hat sehr wohl verstanden, was gesagt wurde, aber man tut so, als hätte man es nicht gehört. Man ignoriert das. Ja, ist das nicht unhöflich? Nein, es ist manchmal ganz gut, zu überhören, was manche Leute sagen. Und vielleicht kannst du sogar froh sein, dass Gott nicht alles auf die Goldwaage legt, was du so sagst. Jesus überhört das und fährt mit seinem Plan weiter und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Wäre Jesus auf das Gerede eingegangen, dann wäre er gar nicht mehr mit zu Jairus gekommen. Kommt, Jungs, ihr habt gehört, das Mädel ist tot. Pech, Man, immerhin haben wir eine Frau geheilt, man kann schließlich nicht allen helfen. Aber Jesus sagt, nein, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und er sieht die Angst von Jairus und er macht ihm Mut und sagt, vertraue mir. Er setzt ein Zeichen gegen die Angst. Und ich finde es interessant, dass Jesus Jairus herausfordert und sagt, überwinde deine Angst. Lass dich nicht von Furcht beherrschen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich Jairus soll jetzt aktiv werden, ich soll Glauben vertrauen, die Angst niederringen, das ist viel verlangt. Meine Tochter ist gestorben. Warum sagt Jesus nicht so locker, Ey, keine Angst, das regeln wir schon. Vielleicht mit einem gewissen Augenzwinkern. Ha, du hast keine Ahnung, was ich noch drauf habe. Oder irgendwie so ahnungsvoll. Aha, lass dich mal überraschen. Warum fordert er Jairus selbst heraus? Ich meine, Jesus, du könntest es schon ein bisschen leichter machen für Jairus. Aber Jesus fordert ihn heraus und uns auch, weil Glaube etwas Aktives ist. Kein teildamtsloses Warten auf das, was wohl geschieht. Sondern Glauben heißt, ich vertraue Jesus. Ich rechne auch mit seinem konkreten Eingreifen. Joyce Meyer hat mal vor Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Tu es trotz Angst. Und sie macht darin deutlich, wenn ich von etwas weiß, dass es richtig ist, dann soll ich es auch dann tun, wenn ich Angst habe. Ich warte nicht, bis alle Angst weg ist. Das sind nicht so zwei völlig voneinander getrennten Schritte. Ja, Erstmal muss die Angst weg sein. Erstmal muss ich mich total sicher und souverän fühlen. Und dann kann ich auch glauben. Sondern wir haben immer mit beidem zu kämpfen. Wir haben immer mit beidem zu tun. Und die Angst wird überwunden durch den Glauben. Nicht irgendwie anders, durch eine Gedankenakrobatik, bevor wir dann glauben können. Es ist immer beides da, aber es kommt darauf an, worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich auf die Angst, dann wird sie stärker werden. Konzentrierst du dich auf Jesus und das Vertrauen zu ihm, dann wird dein Glaube wachsen. Worauf schaust du? Starrst du auf das Problem oder schaust du auf Jesus? Wir wollen in diesem Jahr unseren Glauben nähren, unseren Glauben stärken. Wir wollen auf Jesus schauen und mit seinem Handeln rechnen. Wir wollen die Wahrheit bekennen. Wir wollen die Bibel lesen und ihre Wahrheit auch aufnehmen in unserem Leben. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und stärken, damit zu rechnen, dass Gott in unserem Leben handelt. Jesus übt hier ja keine Kritik an Jairus. Er sieht, der Mann steckt in einer Krise und solche Krisen gibt es. Aber er leitet ihn hindurch. Er zeigt ihm einen Ausweg. Und Jesus zeigt auch dir, ein Weg raus aus deiner Krise, aus deiner Verzweiflung, aus deiner Sackgasse, in der du dich wählst. Und zu diesem Glauben gehört der Angst entgegenzutreten. Glaube ist aktiv, Glaube ist ein Investment. Glaube sagt sich etwas. Er sagt Nein zur Angst. Er sagt Ja zum Vertrauen in Jesus. Er ergreift die Hoffnung, er entscheidet sich, Jesus zu vertrauen. Er blickt nicht auf die Umstände, auf die Gegenargumente, was alles so dagegen spricht. Und das war einiges, immerhin war das Kind gestorben. Glaube bedeutet immer Vertrauen. Und deshalb ist es zuerst eine Beziehung. Du glaubst immer zuerst Gott. Und du vertraust ihm dein Leben an. Und für Jairus war das zunächst mal ein Vertrauen in Jesus. Er, er, er konnte sich nicht sicher sein, dass das Mädchen auf jeden Fall sowieso irgendwie geheilt wird. Aber diesem Jesus traut er das eigentlich zu. Und wenn du dann in dieser Beziehung stehst, wenn dieses Vertrauen zu Jesus in deinem Leben ist, dann bedeutet der Glaube auch eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sind im Jahr 2019 und was hat Gott uns aufs Herz gelegt für dieses Jahr? Wir wollen sehen, dass Glaube wächst in dieser Gemeinde und in deinem Leben. Wir wollen, dass Menschen mit einer neuen Zuversicht erfüllt werden. Wir sehen vor uns, dass Menschen von Angst und von Furcht und von Zweifeln befreit werden. Wir sehen Lebensveränderungen bei Menschen, im Glauben an Gottes Wort. Wir sehen, dass Menschen Gaben empfangen, darin wachsen, staunen werden, wie Gott sie zum Segen setzt, was Gott durch sie für andere Menschen bewegen kann. Wir sehen, dass Menschen Glauben entwickeln für Situationen, für Personen, die sie vielleicht schon fast aufgegeben haben. Aber Gott schenkt dir neuen Glauben und neue Zuversicht, dass sich da etwas ändert, dass er dort eingreifen wird, dass er dich nicht vergessen hat. Wir sehen vor uns, dass Menschen anfangen, im Glauben zu beten, in einer Zuversicht, sich nicht davon abhalten lassen, ja, oh, ich habe schon mal gebetet, hat mich geklappt und, und sonst was. Sondern du wirst in neuem Glauben Glauben beten und Jesus vertrauen, weil du weißt, er hört dich, er sieht dich, er vergisst dich nicht. Und wir glauben, dass Menschen erfüllt werden mit einem Glauben für das, was uns als Gemeinde bewegt, für die Ziele, die Vision unserer Elim, für unseren Auftrag an den Menschen in dieser Stadt, wie wir hineinwirken möchten zu Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und auch dazu will Gott dich im Glauben herausfordern und wachsen lassen und stärken. Und deshalb ist Glaube zunächst mal eine ganz persönliche Sache. Persönlich, aber nicht privat. Keiner glaubt für sich alleine, sondern wir stärken uns, ermutigen uns gemeinsam im Glauben. Und wir als Leute der Elim, die wir hier in dieser Gemeinde unser Zuhause gefunden haben, wir wissen, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und dann, wenn du persönlich Schritte im Glauben unternimmst, dann wirst du damit auch Menschen in deiner Umgebung mitziehen. Dein Wachstum bringt andere zum Mitwachsen. Dein Glaube bringt andere zum Mitglauben. Deine Zuversicht verbreitet Zuversicht in deiner Umgebung. Und deshalb will ich dich ermutigen, dir Glaubensziele zu setzen für dieses Jahr. Vielleicht hast du dir ja schon etwas vorgenommen, sogar aufgeschrieben. Manche machen das ja. Dieses Jahr will ich das erreichen und so und so soll das laufen. Gut, aber wenn das noch nicht ist, dann will ich dich auffordern, lass dir etwas von Gott schenken. Ich sage auch nicht, saug dir was auf den Fingern oder schneid dir was aus den Rippen, sondern lass dir von Gott Glaubensziele setzen. Was in deinem Leben passieren soll, was auch durch dich vielleicht bei anderen passieren soll. Vielleicht denkst du an Menschen und Situationen, wo du helfen möchtest. Vielleicht hast du deine, deinen Dienst, deine Mitarbeit vor Augen und denkst, da muss das und das passieren. Und du betest, dass Gott dich neu ausstattet und kräftig und durch seinen heiligen Geist da zum Segen setzt. Und du hältst fest, dass Glaube zuerst Vertrauen ist in Jesus, aber dann auch das feste Rechnen mit dem, was Jesus tun will. Ich vertraue Jesus und ich rechne mit seinem Wirken. Und ich will auch Geduld haben. Wenn du Ja zum Glauben sagst, dann sagst du auch Ja zum Zeitplan Gottes. Und du wirst auch Geduld brauchen, um da im Glauben zu wachsen. Und ich will dich ermutigen, darüber nachzudenken, was sind Glaubensziele dieses Jahr für dein Leben? Und ich glaube, dass Gott etwas in unser Herzen hineinsprechen will. Und auch wenn du vielleicht über diese Frage noch nicht nachgedacht hast, du vielleicht auch abgelöscht bist, hast du das schon mal gemacht, hat es nicht gebracht, war alles anders. Dass Gott dich ermutigt und mit Zuversicht füllt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ihr dürft jetzt mal alle den Zettel schnappen, der auf eurem Stuhl liegt oder auf dem ihr schon möglicherweise den ganzen Gottesdienst brütet. Und da so eine Sache, ein Glaubensziel draufschreiben. Und ich sag mal, schreib nicht zu viel. Du willst dies und das, Punkt 11, 12, 13, dann wird da oft nichts draus. Aber von dem du merkst, das will Gott in meinem Leben tun. Vielleicht brauchst du einen Moment des Nachdenkens, des Betens. Aber eine Sache die du erleben willst, wo du Gottes Handeln erfahren willst, die Gott dir auch zeigt. Wenn du keinen Stift hast, dann mach dich bemerkbar. Unsere Mitarbeiter reichen dir einen Stift. Unsere Musiker nehmen uns mit einem Lied mit, gleich so nochmal in ein Nachdenken, in ein Stehen vor Gott, in ein, in ein Hören auf Gott auch. Und dann schreib einfach mal, was Gott dir als Ziel vor Augen setzt. So, dann sammeln wir jetzt mal die Zettel ein. Nein, nein, keine Angst. Also, ihr könnt die Zettel behalten und ihr sollt sie sogar behalten und sie sollen euch immer wieder mal in die Hände fallen, damit sie euch ermutigen und daran erinnern, das habe ich mir vorgenommen, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Und es ist gut, sich Ziele im Glauben zu setzen. Erstmal persönlich, erstmal persönlich. Übrigens, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Geschichte mit Jairus und Jesus weiterging, sage ich nicht dann müsst ihr Markus fünfmal heute Nachmittag lesen und ihr erfahrt, wie die Story ausgeht. Glaube ist zunächst mal ein persönlicher Schritt, aber wir wollen auch als Gemeinde insgesamt Schritte gehen und nach vorne blicken. Wir haben ja so eine Gemeindevision, die sich in diesem Wort ausdrückt, Gott begegnen, Menschen dienen. Und wir haben auf dem Herzen uns auszustrecken nach Gott, einfach auch mit unserer gesamten Gemeindearbeit einen Raum zu schaffen, in dem Menschen Gott begegnen können. Und deshalb dienen wir und arbeiten und machen verschiedene Dinge in dieser Gemeinde, damit Leute so diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben können. Denn das ist das Beste, was jemandem passieren kann. Und das wollen wir auch in diesem Jahr glauben und erwarten. Wir wollen Menschen dienen und wir rechnen damit, sie werden Gott begegnen. Und wir wollen euch noch ein bisschen vor Augen malen, was genau hier am Standort Munsburg auch geplant ist oder auf uns zukommt. Und deswegen bitte ich jetzt Reverend Victor, unseren Campuspastor, mit seinem Team nach vorne. Und sie werden uns so einen kleinen Einblick geben, was an diesem, diesen, in diesem Jahr auf uns zukommt. Und was hier noch so alles passieren kann. Bitteschön.
1: Yes. Ich freue mich auf das Jahr 2019 als Leiter der Young Generation unserer Gemeinde, weil wir richtig coole Dinge vorhaben. Als Young Generation ist es unser Wunsch, dass wir ähm, ja, Leute stark machen. Ja, ich komme gerade von einem richtig starken Leiterwochenende der Royal Ranger und ich bin richtig ermutigt und begeistert am Start, weil ich sehe, in unserer Gemeinde gibt es richtig viele Hero Maker. Es gibt Leute, die dafür da sind, um andere stark zu machen. Das sind eigentlich alle Mitarbeiter, zu, es gibt noch viel mehr Mitarbeiter in anderen Bereichen, aber auf jeden Fall auch die Mitarbeiter in der Young Generation, bei den Royal Rangers, in der Kinderkirche, bei den Planet Jumpern. Mitarbeiter, die sich einsetzen, damit Kinder und Jugendliche Gott kennenlernen, damit sie ihn lieben lernen und ihre Berufung und ihr Potenzial in ihrem Leben entdecken. Ja, und das wünschen wir uns für dieses Jahr richtig, richtig heftig. Einer dieser Helden ist Mark Daniel. Ja, Mark Daniel, seine Eltern Sitzen hier, zumindest Holger habe ich schon entdeckt, Andrea sehe ich auch, richtig stark, dass ihr hier seid. Mark Daniel ist als kleiner Junge mit Holger und Andrea in unsere Gemeinde gekommen. Ja, dann war er in der Kinderkirche, dann ging er zu den Rangern, dann kam es zu den Planet Jumpern. Und heute ist seine Frage nicht, soll ich mich einsetzen für das Reich Gottes, sondern seine Frage ist höchstens wohl Bei den Rangern, bei den Planet Jumpern oder sogar beides? Ich weiß es nicht so genau. Okay, und wir wünschen uns als Young Generation, dass das kein Einzelfall ist. Wir wünschen uns, dass ja, eine junge Generation unsere Gemeinde erfüllt, die immer mehr werden und die gelernt haben, dass Gott eine Berufung für ihr Leben hat und die dieses Potenzial und diese Berufung in unserer Gemeinde entfalten. Ja, und damit uns das gelingt, freuen wir uns über jeden Einzelnen, der zu so einem Hero Maker wird und sich einsetzt, um die junge Generation stark zu machen. Und wir haben einiges vorbereitet als Young Generation. Eine Kleinigkeit, noch ganz kurz für dieses Jahr, werden wir dieses Jahr zum Beispiel auch mit Gottesdiensten samstagsabends wieder starten für Jugendliche. Weil wir gemerkt haben, wir wollen noch einen zusätzlichen Ort starten. Ähm, also ab März einmal im Monat erstmal. Wenn ihr irgendwelche Jugendlichen kennt, ladet sie gerne ein, ab März einmal im Monat da mit am Start zu sein.
2: Wir lieben es, am Sonntag hier zusammenzukommen und Gott zu feiern, Gottesdienste zu machen, in denen wir als Familie zusammenkommen, als Freunde zusammenkommen, Gott groß machen, Bombenpredigten hören, die uns ermutigen, Jesus im Worship zu begegnen. All das tun wir am Sonntag. Und es kommen mittlerweile ungefähr 1200 Menschen jeden Sonntag in unsere Gemeinde und das feiern wir. Yeah. Und wir lieben es, dass so viele Menschen zum ersten Mal in unsere Gottesdienste kommen, die Gott hier herführt. Und auch das sind ungefähr 30 bis 40 Menschen jeden Sonntag, äh, die hier aufschlagen. Wir lieben es. Neben den äh, sonntäglichen Gottesdiensten, die wir machen, äh, sind wir als Event-Team auch verantwortlich für Events, die wir unter der Woche machen. Uh, und dazu gehört zum Beispiel die Holy Spirit Night, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Da sind auch wirklich 900 Menschen in, dieses, uh, in diese Halle gekommen und haben mit Jesus einen großartigen Abend erlebt. Um, wir als Event-Team, das aus Chris Capusta und mir besteht, wir sind natürlich so ein bisschen limitiert in unserer Zeit, was wir halt leisten können. Und deswegen, wenn es um diese weiteren Events geht, da dürfen wir mit Leuten zusammenarbeiten, die wir in dem Falle Projektleiter nennen. Und die helfen uns halt, diese Special Events auf die Beine zu stellen. Und so haben wir zum Beispiel Jürgen gewinnen können, der für uns die Mitarbeiter-Weihnachtsfeier organisiert hat, wo 500 Menschen zusammengekommen sind. Und wir sind so dankbar für all diese Menschen. Und am Sonntagmorgen kommen hier wirklich Techniker, Lobpreis-Leute. Äh, wir übersetzen in sechs Sprachen jeden Sonntag äh, die Gottesdienste. All diesen Menschen, finde ich, sollen wir mal einen riesengroßen Applaus geben für ihren Dienst. Papa! Yes. Und eine richtig, richtig tolle Herausforderung, aber auch eine große Herausforderung steht uns bevor, denn wir werden diesen Saal hier renovieren, werden umziehen in eine andere Location und das wird für uns als Eventteam nochmal eine richtig große Herausforderung sein und wir werden Unterstützung benötigen. Wir werden dich oder vielleicht einen von euch einfach benötigen, damit wir das überhaupt hinbekommen. Und dafür, Heidi hat es vorhin schon gesagt, haben wir draußen im Foyer die Teamplattform. Äh, Michelle kann euch die ganzen Infos geben, wo Leute benötigt werden, was eure Stärken sind, wo ihr euch einbringen könnt. Und es wäre wirklich toll, wenn ihr da anhaltet und euch mit einbringt, ähm, diese Kirche noch weiter nach vorne zu bringen. Amen.
3: Ja, hi, ich bin Chris und ich darf von meiner Frau Theresa, die heute Abend in den Gottesdienst kommt, das One Team leiten. Wir sind das Worship Team hier in der Gemeinde und sind super stolz drauf, mit 40 genialen Menschen zusammen hier euch jeden Sonntag in den Lobpreis zu führen. Es ist einfach so ein Vorrecht, dass wir gemeinsam Gott anbeten dürfen. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert einfach, was es heißt in ja, in den Lobpreis vor Gottes Thron zu kommen, ihn zu anbeten, denn wenn wir ihn ehren, dann begegnen wir ihm auf ganz neue Weisen und er begegnet uns und er füllt uns mit seinem Geist und wir werden verändert und das ist einfach genial. Ja. Jo, moin, ich bin Michi, manche kennen mich schon. Ähm, ich darf vor allen Dingen darüber sprechen, wie großartig das letzte Jahr war, wenn wir an die Kleingruppen denken. Kleingruppen sind der Ort, wo wir als Kirche auch Gemeinschaft leben, wo Beziehungen entsteht, wo du Freunde findest und wo wir darüber sprechen, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Und natürlich wollen wir auch im Jahr 2019 einiges erreichen. Wir haben jetzt ungefähr 700 Menschen, die Teil von so einer Gemeinschaft sind, in einer Kleingruppe. Und wir träumen davon, dass es noch viel, viel mehr Menschen werden. Und wenn du heute hier bist und du noch keine Kleingruppe hast, dann möchte ich dich nochmal ganz von Herzen einladen. Schau doch mal rein, melde dich in einer Gruppe an. Und wenn du vielleicht einen Start möchtest, dann kannst du heute sogar schon zu einem Seminar kommen und direkt Nägel mit Köpfen machen für das Jahr 2019. Yes.
4: Seid ihr ermutigt, Elemundsburg? Sehr ermutigend, ne? da? Ich bin Björn, ich darf das Social-Media-Team hier leiten, also alles, was sich um die Kommunikation nach außen, außerhalb dieser vier Wände kümmert. Und das ist erstmal ein riesiges Privileg und ich bin auch dankbar für die Plattform, Viktor, die du uns gibst, weil es ist nicht nur begeistert irgendwie, dass wir hier lernen dürfen und Dinge entwickeln dürfen, sondern ich bin auch begeistert für die Kinder meiner Kinder, was für eine Kirche sie erleben werden, wie sie Kirche erleben werden, als ein Ort, wo ihr Potenzial eine Plattform hat. Und es ist einfach stark. Wir als Team haben gesagt, wir wollen Menschen außerhalb, die Jesus noch nicht kennen, mit relevanten Inhalten erreichen. Und wir wollen das weiter tun auch im nächsten Jahr mit Elim Stories, also mit Geschichten, die hier in unseren Reihen, aber auch außerhalb einfach die Gott in Menschen bewegt und Matthias hat das so stark gesagt, er hat so eine Vision mal ausgesprochen, gesagt, bis jeder Hamburger einen Christen kennt. Wir beten und hoffen und erwarten, dass irgendwann jeder Hamburger ein unserer Kanäle abonniert und so diese beste Nachricht der Welt hört. Amen.
5: Ja. Wir freuen uns sehr, dass ihr einfach dabei seid und alles, was wir hier berichtet haben, ist es nur, weil einige Mitarbeiter am Start sind. Einige Leiter, die gesagt haben: Hey, wir stehen auf und wir eine Stunde wenig schlafen, aber wir sind hier. Und wir rocken mit. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, das sind Leute, die haben letztes Jahr auch einen Dauerauftrag. Und die zahlen ihr Zehnten in dieser Gemeinde. Über 400 Leute tun das. Und es hilft uns auch finanziell, auch einen Vor Vorblick zu haben, wie wir Sachen rechnen können und unser Budget erstellen können. Und das ist heftig. Sehr, 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 sehr gut, dass ihr das so macht. Wir, wir konnten letztes Jahr durch Gottes Gnade auch ca. 30 Leute taufen. Ja, und äh, wir, wir freuen uns darüber und dennoch, wir glauben, dass wir mehr Menschen erreichen können und mehr Menschen von Jesus kennenlernen können. Und de deswegen, wir haben dieses Jahr geplant, jeder zweite Monat auch eine Taufe einzuplanen. Ja, weil wir glauben, dass mehr Leute zum Glauben kommen werden und Ja zu Jesus sagen werden. An dieser Stelle will ich auch Heike Danke sagen. Heike leitet das ganze Taufteam. Klar, da ist mehr Arbeit, die auf, ihr, auf das ganze Team kommen werde. Aber die sind so zuversichtlich. Sie sagte, hey, wir sind bereit, wenn 80 Leute kommen, wir wollen sie taufen dieses Jahr. Und dafür sollen wir einfach in, in gemeinsam einfach beten als Gemeinde. Weil ich glaube, dass durch die Begabung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, Glaube soll entstehen, dass er dein Leben gebraucht, um dein, sein Reich zu bauen. Es geht nicht um unser Reich, unsere Kirche und was wir machen, sondern etwas, die Gott bewegen will durch uns. Ja, und wir sind alle normale Leute und Gott bewegt seinen Geist in uns und durch uns, um crazy Sachen zu stören, ja, zu machen. Und das ist, was wir glauben, was Gott in deinem Leben auch bewegen werde, auch in dieses Jahr.
0: Also ihr merkt, ja, erstmal Applaus für Reverend Victor und sein Team. Ihr merkt, wir stehen vor großen Herausforderungen hier an diesem Standort und ich will euch einfach auch danken Ich finde das toll, dass ihr euch da so einbringt und einsetzt. Das sind nämlich keine Kleinigkeiten. Es geht bei all dem nicht darum, dass hier nur ein Programm stattfindet oder dass gewisse Veranstaltungen weiterlaufen, sondern es geht darum dass wir immer wieder einen Raum bereiten, in dem Menschen Gott begegnen können. Wo Menschen reinkommen und in Berührung kommen mit dem allmächtigen Gott. Dem Gott, der sie liebt, der sich um sie kümmert, der einen guten Weg für sie hat. Und das macht eure Arbeit so wichtig und so bedeutungsvoll, weil dadurch etwas passiert, was Jesus Christus im Leben der Menschen macht. Und er ist derjenige, der das Entscheidende tut. Wir können keine Menschenleben verändern. Wir können eigentlich niemanden ermutigen. Wir können schon gar nicht Sünden vergeben oder sowas. Aber Jesus tut das. Und Jesus kann Neuanfänge schenken und ein neues Leben schenken für Leute. Und dafür setzen wir uns ein und dafür arbeiten wir. Und das macht uns viel Mut, wenn wir dann in die Zukunft blicken und glauben, dass Gott es weiterhin tun will. Und auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das mit dem Bau wird und wo und wie und was, so wissen wir eines, unser Gott ist da. Und unser Gott will Menschen hinzutun und Menschen ein neues Leben schenken. Und lasst uns noch mal gemeinsam dafür beten jetzt als Gemeinde. Ich lade euch mal ein, mit aufzustehen. Wir nehmen nochmal unsere Ältesten mit hier nach vorne. Und dann wollen wir hier sozusagen im Gebet vorangehen und ihr dürft gerne mitbeten. Und wir wollen einfach so mit verschiedenen Anliegen, es können manche von euch, möglichst kurz, knackig beten für irgendwelche bestimmten Sachen. Und wir wollen einfach da diesen Glauben auch schon vibrieren lassen. Wir rechnen damit, dass Gott handelt und dass Gott etwas tun wird in diesem Jahr.
1: Jesus, wir danken dir für deine Gnade, Herr. Durch deine Gnade sind wir hier, Herr Jesus, Herr. Und wir wünschen uns für dieses Jahr 2019, dass immer mehr Menschen deiner Gnade begegnen, Herr Jesus, Herr. Dass sie deiner Gnade begegnen auf Social Media, dass sie deiner Gnade begegnen, wenn sie sonntags über den Erwachsenen im Gottesdienst, wenn sie in der Kinderkirche, bei den Planet und wo auch immer sie sind, wenn sie uns begegnen auf der Straße, Herr Jesus, sie sollen deiner Gnade begegnen damit sie dich kennenlernen können, Herr Jesus, Herr, und ein Leben in deinem Licht führen können. Das wünschen wir uns für dieses Jahr, Herr. Amen.
3: Ja, Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, die dein Herz kennt, die ähm, dich ehrt und äh, die nicht ihre eigene Vision hat, sondern die deine Vision verfolgt, Herr. Und wir wollen wirklich ganz nah dieses Jahr in deinem Herzen sein und wirklich auch auf dich hören, auf dein Wort hören, was du vorhast mit uns, Herr. Wir wollen uns nach dir ausstrecken, sagen, gebrauche uns, Herr, du bist der Eckstein dieser Kirche. Wir wollen dich Tag für Tag verehren mit allem, was wir machen, Herr. Wir wollen auf dich ausgerichtet sein und ähm, ja, dieses Jahr soll ein Jahr des Fortschritts sein. Wir wollen keine Angst haben, sondern wir wollen glauben. Wir wollen wirklich glauben, dass das, was du uns verheißen hast, dass es in Erfüllung gehen wird, Herr. Danke dafür
0: wir glauben, dass da noch viel mehr da ist. Herr, wir glauben, dass du wirklich ein großer Gott bist. Herr, wir wollen dich entdecken. Herr, wir wollen mehr von deiner Kraft erfahren. Wir wollen dich in unserem Leben einfach in, in Aktion erleben. Herr, du bist es, der Sünder gnädig ist, der uns gnädig ist. Und deswegen machst du Großes durch einfache Menschen. Herr, und so, so, so begrenzt, wie wir uns fühlen mögen, so unbegrenzt bist du. Und deswegen glauben wir an dich. Herr, mach uns den Glauben stark. Mach ihn lebendig. Mach ihn kreativ. Sei du da drinnen. Nicht unsere Gedanken, deine Gedanken. Herr, wir glauben dir. Und du hast Gutes für uns bereitet in diesem, an, in diesem Jahr. Herr, Und wir wollen nicht stehen bleiben und zugucken, sondern wir wollen agieren, wir wollen handeln und gehen. Und du wirst bei uns sein. Amen.
5: Jesus, wir beten weiter für unsere Glaubensziele, was wir auch heute Morgen aufgeschrieben haben. Einige haben... Gedanken gehabt und Herr, du fängst einfach von uns an. Herr, und wir beten, dass sie nicht nur Worte sind und nur ein Satz sind, sondern wir beten, dass du durch deine Kraft und durch deinen Geist Dinge bewegst, die wir selbst nicht bewegen können. Herr, das sind Glaubensziele, weil wir das selbst nicht erreichen können durch unsere eigene Kraft. Und deswegen beten wir, Herr, dass besonders dieses Jahr, dass deine Kraft uns treibt und begleitet, das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen. Und wenn wir manchmal solche Gedanken haben, die Angst in uns hervorruft, wir sagen, dass soll keinen Platz mehr haben. Keinen Platz mehr haben in unseren Gedanken und keinen kein Platz mehr haben in unser Herz. Und wir glauben, dass durch Glauben werden Dinge bewegt bei unserer Arbeit. Durch Glauben werden Dinge bewegt in unserer Familie. Durch Glauben werden Dinge bewegt in unserer Ausbildung. Durch Glaube werden Dinge bewegt bewegt, weil wir, weil wir an dich glauben, Jesus, dass du das tun willst, durch uns und mit uns. Wir stehen als Gemeinde vor dir und wir glauben, dass du Dinge bewegen willst, das ist ja in uns und durch uns. Hey, wir sind 1200 Leute, die Sonntag für Sonntag hier reinkommen. Aber wir glauben an Wachstum. Hey, wir glauben, dass du uns mehr Menschen schenken würdest. Wir glauben, Herr, dass du mehr Menschen in die Kleingruppen hineinbringen würdest. Wir glauben, Herr, dass du Potenzial in unserem Mittel hervorrufst, Jesus, dass Menschen das wollen und das Verbringen haben werden in ihrem Herz. Dinge durchzusetzen, Herr, für dein Reich, Jesus. Ich bete, Herr, dass der Macht des Angstes gebrochen wird von uns, Herr, und dass wir frei sind, bis zu dienen. frei, das Namen Jesus groß zu machen in dieser Stadt, Herr. Halleluja, dir ist eine Ehre dafür.
0: Halleluja. Herr, wir preisen dich und wir erheben dich, weil du gute Gedanken hast, weil du Pläne für uns hast und wir wollen dir vertrauen. Und es soll ein Jahr sein, in dem wir im Glauben wachsen, jeder von uns, Herr. Ich segne jeden, der etwas aufgeschrieben hat. Lass uns erkennen und sehen, was du für uns geplant hast. Und wir wollen als Gemeinde mit Zuversicht nach vorne blicken, weil wir glauben, du willst hier Menschen retten. Und du willst durch uns in diese Stadt hineinwirken und deine Liebe bekannt machen. Und dafür danken wir dir, Herr. Du hast einen Weg für uns vorbereitet, auf dem wir gehen dürfen. Und wir wollen unser Vertrauen auf dich setzen und wollen damit rechnen, dass du Dinge kannst, die unsere Möglichkeiten weit übersteigen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.